0: Hola amigos, ¿cómo están? Como saben, mi nombre es Agustín Sosa y esta es mi plataforma de podcast donde subo muchos de mis artículos que escribo en mi Instagram, Ovisosa, O-G-U-I-S-O-S-A y donde también comparto con ustedes entrevistas con diferentes personas. Muchas veces me gusta acercarles sobre el tema de la vocación, que considero que atraviesa muchos aspectos de nuestra vida, de cómo elegimos vivir de dónde tenemos puesta nuestra pasión, de la actitud frente al trabajo, frente al levantarnos cada mañana, lo abiertos que estamos, por un lado, a poder percibir que lo que nos gusta, luego el animarnos, y más tarde la perseverancia para poder hacer que eso que nos gusta, que nos apasiona, se pueda convertir en un trabajo. Es así que les voy a compartir una entrevista con Lucía Caicials. Ella es licenciada en planificación y diseño del paisaje, recibida en la UBA, dirige su propia empresa y quien la conoce sabe que es una persona con una actitud positiva que seguramente ha sido el motor de, de poder emprender lo que a ella le gustó hacer. Espero disfruten de esta charla. Los dejo con la entrevista. Lucía, ¿cuál es tu vocación?
1: Soy paisajista y me ocupo de intervenir en espacios abiertos, que puede ser desde un campo grande, una plaza, un barrio cerrado, un jardín particular, un jardín de viviendas y hasta balcones, terrazas. Digamos, hago todo lo que es diseño y construcción de espacios exteriores.
0: Y eso... ¿Es lo que te gusta hacer? ¿Es lo que descubriste que te gusta? ¿Siempre estuvo en vos?
1: Me encanta, lo disfruto, me levanto contenta, voy a trabajar con ganas. Se asocia también a una actitud de vida que yo elegí vivir y el trabajo me ayuda muchísimo a eso porque hago lo que me gusta. y no, no Nunca lo supe de entrada, lo fui descubriendo a correr de la vida y de los años.
0: Cuando eras chica pensabas en qué ibas a trabajar o a qué te ibas a dedicar ¿Alguna vez fue el decir tengo vocación o no tengo vocación en un tema?
1: No, yo nunca supe lo que quería así exactamente Pero sabía lo que no quería Y cuando terminé el colegio Mientras que todos sabían su profesión O elegían carreras más tradicionales Yo revisaba la guía del estudiante Y no tenía ni idea <risa> qué iba a hacer No tenía rumbo sabía que no quería estar encerrada y sabía que no quería vivir en una rutina. Entonces empecé a buscar, eh, no me sentía capaz de hacer una carrera universitaria, pensaba que no era inteligente. Uh -huh. Empecé a buscar, empecé a buscar, la agronomía me encantaba, pero bueno, la descarté porque eh, no la iba a poder hacer. Yo había ido a un colegio bilingüe, que era doble escolaridad, eh, me diagnosticaron recién en sexto grado que tenía dislexia y atención dispersa, en esa época no se trataba o no, no te daban herramientas como para, para compensar esa falta que uno tenía, que después la fui compensando con la vida misma. Y bueno, encontré una carrera terciaria que se llamaba jardinería y floricultura, que dependía de la Facultad de Agronomía, y me anoté. Y desde el momento que empecé la carrera, ya no más el cambio de no estar encerrada en el colegio, de estar al aire libre, había montones de materias que eran prácticas, me devolvió como la felicidad.
0: ¿Y, ¿Pero cuántos años tenías cuando hiciste la carrera?
1: Y Empecé a los 17. Ah,
0: los tengo... 17. Okay. Sí. ¿Y, y qué, qué te despertó? O sea, vos viste que estaba el nombre de esa carrera y ¿qué, qué te despertó ahí?
1: No, que era corta y que era aire libre. Okay. No tenía ni idea lo que estaba estudiando, okay. pero cuando empecé, nada, empezar a cursar, estar en contacto con la naturaleza, el ambiente era relajado, eh, hacías materias prácticas en contacto con la tierra, con las plantas. Eh, bueno, mis abuelos vivían en el campo y creo que también había un fuerte llamado ahí a estar afuera. A mí me encanta estar afuera, en la naturaleza. Y, y bueno, y empecé a descubrirlo, estudié la carrera, enseguida me empecé a trabajar de lo que hacía. Hacía cualquier cosa, mantenimientos de jardines, pero la, lo pasaba bien, lo disfrutaba, estaba okay. afuera. O
0: sea que no llegaste ahí sintiendo que era tu vocación, sino que la fuiste descubriendo.
1: Tal cual. Y a los 26 años, una de mis hermanas menores se fue a notar a la a la UBA, a la Facultad de Arquitectura para hacer la carrera que se llama Licenciado en Planificación y Diseño del Paisaje, que es una carrera de cinco años, y cuando la acompañé a notarse me anoté yo también. Ya ahí había como recuperado la confianza y la hice con ella, me recibí antes yo que ella, la hacía trabajando, porque la cursaba la noche y durante el día trabajaba, bueno, me dio como otras herramientas para desarrollar lo que realmente hoy es mi vocación. En ese momento para mí era como era lo contrapuesto a, a la prisión que había sentido en el colegio. Eh, entonces lo disfrutaba alegremente. Cuando estudié la carrera me dio muchas más herramientas. Empecé a hacer otro tipo de trabajo con más desafíos. Eh, la devolución que tenía de mis clientes era muy positiva. Me devolvieron una imagen muy positiva de mí mismo. Y la verdad que, bueno, fui creciendo, hacía las cosas que me gustaban, eh, empecé a tomar confianza en mí mismo, a adquirir más, más más desafíos. Bueno, es el día de hoy que puedo vivir de algo que, que me encanta.
0: Está bien, y cuando, cuando hiciste la carrera, que vos decís, pues o ya habías recuperado tu autoestima y que tenías confianza en hacerla, ¿en algún momento tuviste dudas? ¿Trabajaste mientras que, que estudiabas? Sí, eh, siempre trabajé. ¿En lo mismo?
1: Siempre en lo mismo. Trabajaba en un vivero en ese momento, antes de empezar la carrera universitaria, eh, que era en dependencia, y después cuando hice la carrera, cursaba de 7 a 11, la hacía a la noche, y durante el día trabajaba. Uh -huh. Y empecé a trabajar con mi hermana. Nos divertíamos, la pasábamos bien, y hacía trabajos más bien en ese momento más chicos. Cuando empecé a terminar la carrera fui empezando a tomar otro tipo de trabajos, como que los fui adaptando a mi estilo de vida y a mi forma, porque cuando nacieron mis hijas, también podía seleccionar un poco la cantidad que quería trabajar y, y la intensidad con que quería trabajar, que eso fue maravilloso, porque pude mezclar la crianza de mis hijas con la carrera, me las podía llevar a algunos trabajos, entonces ellas venían conmigo, me ayudaban, la verdad que fue maravilloso, y trabajar independiente es formidable porque manejo mis horarios, si quiero un día me lo tomen, me voy afuera, depende de mí la intensidad que elijo trabajar o no, uh -huh. eso me encanta también.
0: Digo, en el trabajar independiente y a la vez trabajar de lo que te gusta, también habrás tenido etapas muy buenas y etapas donde quizás el este trabajo faltó, sí. este, ¿cómo fuiste viviendo todo ese proceso?
1: Y bueno, sí, la verdad que cuesta un montón. Eh, los primeros años eran difíciles porque tenía épocas de mucho trabajo y otras que no tenía casi nada de trabajo. Pero como mis hijas eran chicas, las disfrutaba porque hacía programas con ellas. Pero bueno, vivía de manera muy acotada. Eh, no gastaba nunca más de lo que entraba. Como mm. que vivía como podía. Y nada qué sé yo, más o menos seis años, siete años, que es como que logré una estabilidad, una estabilidad laboral importante, uh -huh. también creo que fue acompañado de que mis hijas también crecieron y no me necesitaban tanto tiempo, entonces como que yo me permití a mí misma crecer y bueno, y hoy por hoy tengo una estabilidad que me permite pagar mis cuentas, mantenerme, hacer algún que otro viajecito, vivo como quiero.
0: Ok. Eh, ¿Qué es lo que sentís cuando haces...? O sea, más allá de qué es lo que te da de vivir, digo, ¿qué, ¿qué es lo que sentís con este entorno donde vos trabajás, que estás al aire libre? ¿Qué es una sensación física? ¿Es una apertura mental? Eh, por, ¿Por dónde pasa el disfrute?
1: Todo es rico, porque primero uno eh, se entrevista con la gente con la que va a trabajar e interpreta sus, sus deseos, qué es lo que ellos quisieran del espacio que te están dando. Eh, creas un espacio que es para que lo vive una familia o una persona a mí lo que más me gusta si vos me preguntaras es poder transformar algo que por ahí es feo en algo bueno okay. ¿no? la transformación para mí es fabulosa me encanta cuando me dan un lugar tremendamente feo horrible y sé que tiene un potencial enorme que lo puedo convertir en algo lindo, maravilloso
0: ¿y, y qué te gusta? ¿más la acción? o sea, el hacer o llegar a eso estético o las dos cosas, o todo.
1: Eh, el proceso, preguntas.
0: Claro, eh, viste que a, a, a algunos nos gusta trabajar y, bueno, y hacer y hacer y hacer. Pero lo estético tiene otro, otro aspecto, ¿no? También, decir, dejo algo que es lindo y que...
1: Sí, bueno, acá pasa que uno hace un proyecto primero, ¿no? Uno tiene una idea inicial, que es un proyecto, yo siempre hago un anteproyecto, después hago un proyecto, y en general siempre hago la parte que es la dirección de obra y del proyecto al producto terminado siempre hay cambios, siempre hay cosas entonces me gusta hacer esa dirección de obra porque como que el proyecto nunca se acaba uno lo va madurando y a medida que yo estoy trabajando en esa obra o en ese trabajo como que sigo creciendo y me parece que le aporto cosas positivas igual si que modifico cosas después le digo al cliente Ay, mira, cambié esto porque sentí que iba a ser mejor o por ahí se lo consulto si veo que ellos van a tener alguna duda es como que el proyecto evoluciona a medida que se va armando uh -huh. Me gusta mucho, mucho la parte de proyecto, de, de pensarlo. También me gusta la parte de la construcción. Creo que disfruto todas las partes. Okay. Y me gusta después ir, a, por ahí unos años después, porque lo que yo armo eh, lo tengo que pensar como con un futuro, porque todo eso cambia, crece. Y me gusta irlo visitando a través del tiempo. Es como que hiciera una obra que es parte de mí y me gusta seguirlo, seguir a ver cómo evoluciona.